오늘은 이제 그 나머지 지파들의 분배를 보고 있죠. 다섯 지파를 보게 되는데 예, 그각 지파의 의미에 대해서는 저희가 맨 처음에 여수화를 시작하기에 앞서서 제가 이제 각 지파들의 의미에 대해서 살펴봤는데 예, 시간이 좀 지났기 때문에 다시 좀 살펴보면서 어, 시작하겠습니다. 이 스블론을 보면은 아, 디베리아 호수를 받게 되죠. 디베리아 호수라는 것이 결국에는 그 갈릴리 바다이기 때문에 아, 그 이사갈과 스블론은 그 나사렛과 나사렛이 같이 그 나사렛이 그 중간에 있기 때문에 아, 예수님이 오셨을 때그 나사렛은 아, 정확하게 스블론이나 이사갈이라고 말할 수 없고 그 즈음에 있다고만 학자들이 보고 있습니다. 그런데 이 스블론은 그 해상 무역이 발달했고 또 이사갈도 어 집에 재산을 쌓는다는 그런 예언을 받았기 때문에 그두 집안은 어 아주 그 물질적으로 풍요를 받게 된다 이런 예언을 받았습니다. 그래서 그들이 이방인들을 그 하나님의 산으로 초대를 해서 예배를 드리게 한다 이런 이런 예언을 받았고 어 그래서 그들이 이제 큰 부를 누리게 되면서 세상의 사람들을 예배로 초청하는 역할들을 하게 될 거라는 예언을 받았죠. 그리고 납달리는 보면은 갈릴리 바다의 서쪽을 차지하는데 지도랑 같이 있는 장면 한번 보여주시겠습니까? 같이 나오나요? 네, 거기 보면은 이제 그 서쪽에 갈릴리 바다의 서쪽에 이 납달리가 조금 크게 있는 부분이죠. 북쪽에 있는 게 납달리인데 거기도 이 강을 끼고 있기 때문에 이 팔레스타인의 정원이라고 불리울 만큼 아름다운 땅이라고 하고 요세프스 역사가도 그 지상 낙원이다 이런 표현을 하기도 했습니다. 그런데 그 예수님이 오셨을 때를 보면은 나사렛이 아까 그 스불론, 납달리 이쪽 지역인데 많은 외부의 약탈을 당하고 외부인들이 많이 또 섞여 살고 그랬기 때문에 정통 유대인들은 그 나사렛을 아주 무시했던 그런 땅이었습니다. 그래서 그 이사야서를 보면은 이렇게 말하고 있죠. 이사야서 9장 1절에서 2절을 제가 읽겠습니다. 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비추도다. 아멘. 그러니까 흑암 같았던 땅이었는데 그곳에 빛이 임한다고 했죠. 그 빛이 누구겠습니까? 예수님을 말하는 거죠. 네. 그리고 이제 아셀지파인데 아셀지파도 다른 모든 형제보다 많이 받을 것이다. 이렇게 말을 했고 발에 기름이 잠긴다. 올리브 기름에 그 발이 잠긴다라고 말을 했기 때문에 굉장히 많은 풍요를 얘기하고 있고 또 거기에 그 빗장을 첫그 철과 노빗장이 있다고 얘기를 하는데 그것이 이제 그 신명기에 지금 모세가 예언한 것들을 제가 얘기하고 있는 거예요. 거기에서 금속이 아주 풍부한 지역을 차지하기 때문에 그들도 풍요로울 것인데 특히 창세기에 그 야곱이 예언할 때는 뭐라고 그러냐면 임금의 수라상을 아셀이 맡을 것이다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 임금의 수라상을 맡는다. 그러니까 하나님을 맞아주는 그런 분이라는 얘기를 하는데 여기가 어떤 땅이 있냐면 우리가 좀 익숙한 이름들이 있어요. 가나. 가나가 뭐죠? 예수님이 갔던 가나의 혼인장치가 이 가나에 있었고 
또 두로와 시돈이 있었죠. 두로와 시돈이 이제 그 아주 이방 신들을 모시고 하면서 타락한 것 때문에 얘기하시긴 했지만 그곳에서 하나님이 예수님이 많은 사역을 하셨죠. 그렇기 때문에 이곳이 바로 아셀인데 아셀의 지파의 특이한 점이 뭐냐면 아기 예수를 만나기 위해 저번에 우리가 시므온이 있었다고 했잖아요. 시므온이 기다렸다고 했는데 또한 명이 더 있었죠. 안나라고 하는 여선지자가 있었는데 그분이 바로 아셀지파라고 말하고 있습니다. 그래서 예루살렘의 속량을 기다리고 있었고 예수를 보고 나서 그것을 모든 사람에게 예루살렘의 속량을 위해서 이제 메시아가 오셨다라고 선포했다라고 말하는 사람이 이 안나인데 이 안나가 누구라고 말하냐면 누가 보금에 의하면 7년 7년 만에 남편을 잃은 거예요. 결혼하고 나서 7년 만에 아내를 남편을 잃었는데 이제 뭐 아이가 있다는 얘기도 없기 때문에 아 그때 당시에 그러니까 과부들은 과부들만 입는 옷이 따로 있었어요. 그래서 누가 봐도 과부인 줄알수 있었고 아 그러기 때문에 그때 당시에는 과부라고 하는 것 자체가 여인의 이름으로 재산도 상속받을 수 없고 아 그러기 때문에 가장 복이 없는 여인으로 여겨지는 것이 여인 중에서도 과부였죠. 그런데 이 여인이 생각해보면은 지금 어떤 역할을 하는 거냐면 세례 요한 아니면 전에 봤던 우리가 그 시무원처럼 예수님이 오시는 길을 예비하던 그 사람 중에 한 명이었던 거예요. 그러니까 하나님께서 인정해줬던 예수님의 길을 예비했던 세 명의 선지자가 있었던 거죠. 세례 요한, 시무원 그리고 이 안나인데 이 안나가 단지 그냥 여성이었을 뿐만이 아니라 여성 중에서도 가장 천대받았던 과부였다는, 늙은 과부였다는 사실을 생각해보면 하나님의 진심이 드러나는 거예요. 하나님은 결코 여자를 남자보다 못하게 지으신 게 아니라 그렇게 못한 존재로 바라보고, 바라보시지 않는다. 이것을 말해주는 거죠. 그러니까 2000년 전에 그 문화 속에서 하나님께서 이런 여인을 예수님이 오는 길을 준비하는 그 이스라엘의 속량을 선포하는 그런 선지자로 삼으셨다는 것은 굉장히 충격적으로 하나님께서 여인들에 대해서 동일하게 여기신다는 것을 보여주는 거죠. 그리고 이제 그 마지막 그 지파가 단이라는 지파죠. 단이라는 지파는 심판이라는 의미를 가지고 있어요. 근데 그 단에 대해서 모세는 뭐라 그랬냐면 바산에서 페르시아죠. 페르시아에서 튀어나온, 뛰어나오는 사자 새끼다. 이렇게 말을 했는데 이 의미만 봐서는 이게 축복인가 뭔가 알기가 좀 어렵죠. 그런데 창세기의 단에 대해서 뭐라고 얘기를 했냐면 거의 저주처럼 얘기를 했어요. 그러니까 야곱이 아버지인데 아버지가 아들에게 뭐라고 말을 하냐면 이 단은 길가에 숨은 뱀과 같다. 이렇게 얘기를 하고 그 숨어 있다가 말의 뒤꿈치를 물어서 그 말타는 자를 떨어뜨리는 그런 집화라는 거예요. 그러니까 그 거의 그 사탄이 생각이 나잖아요. 그러니까 아버지가 아들한테 유언을 주는 것 치고는 너무 무서운 유언이죠. 거의 이런 저주처럼 여겨지는 그런 것이고 게다가 전에 말했듯이 요한계시록에서 사라진 집화가 있다고 랬잖아요 사라진 집화가 두 개가 있는데 하나가 에브라임이고 하나가 단이라고 했죠. 근데 에브라임은 사실상 문하세랑 같이 요셉의 아들들이기 때문에 요셉지파라고 본다면 요셉지파 자체가 사라진 건 아니라고 했잖아요. 그런데 단지파는 
그냥 집화 자체가 없어져 버린 거예요. 어떻게 보면. 그렇기 때문에 이 단지파는 어쩌다가 그런 상황에 벌어졌을까 이렇게 생각하게 되는 거죠. 그래서 단지파가 상속받은 땅을 지도상에서 보면 은그 바다에 붙어있어요. 요빠라고 하는 땅을 차지하고 있는 그, 그 지금 지도에 보면 은 보일 텐데 그 요빠라는 바다에 붙어있는 그 작은 단의 지파가 보여요. 그런데 그 땅에 주셨죠. 오늘 그러니까 단지파에 대해서 읽은 땅을 보면 그게 지금 요빠에 있는 그러니까 그, 어, 그 아주 위쪽에 있는 북쪽에 있는 그 헐몬상 주변에 있는 그 땅을 말하는 게 아니라 지도상에 지금 두 개의 단이 나와 있을 거예요. 그런데 원래 하나님이 주신 땅은 그 아래쪽에 있는 땅이었어요. 그런데 이 땅을 단이 완전히 다 차지하지 못하고 대부분의 땅을 잃어버리게 되는데 잃어버린 이유가 뭐냐면 아말렉 아말렉과 그 블레셋을 쫓아내질 못하고 방치해 놓고 있다가 그들 세력이 커져서 결국 그 땅을 잃어버리는 거예요. 그러니까 그래서 결국에는 그 땅의 일부밖에는 차지 못하고 다시 땅을 정탐을 자기들끼리 해서 아주 위쪽에 있는 북쪽에 있는 땅을 차지하게 되는데 레셈이라고 하는 땅을 찾게 되는 거죠. 그런데 그 레셈이라고 하는 땅은 바알과 아스다롯의 본거지와 같은 땅 그러니까 페르시아의 영토였던 땅이 바로 그 땅입니다. 그런데 그 땅을 차지하게 되는 그 과정을 사사기가 아주 자세하게 기록을 하고 있는데 그, 그곳에 블레셋이 아주 강한 그 종족이었고 또 아말렉이 강한 종족이 거기를 차지하고 있으니까 그 땅을 이제 자기가 혼자서 공격해서 차지할 자신이 없는 거죠. 그렇기 때문에 그 지파에서 자체적으로 정탐꾼 다섯 명을 보내서 좋은 땅이 있는지 한번 알아봐라 보내는 거예요. 그래서 그 정탐꾼들이 찾아다니다가 결국에는 그 북쪽의 끝에 있는 땅을 발견하는데 그 땅을 마음에 들어한 이유가 뭐라고 그러냐면 그 땅의 군대들이 굉장히 약하다는 거예요. 그러니까 자신들의 경력을 가지고 충분히 이길 수 있다. 그런 땅을 찾아다닌 거예요. 그러니까 하나님이 약속한 땅이 아니라 자기들이 봤을 때 충분히 이길 수 있는 가능성이 높은 땅. 자기가 계산해 봤을 때어 여기는 우리가 이길 수 있다. 그런 땅을 찾았는데 그 땅을 뭐라고 얘기하냐면 평화롭게 살고 있는 땅이라고 말을 해요. 그러니까 외부의 공격도 별로 없었고 군대도 그러니까 별로 없고 약한 그 땅을 찾아서 그곳을 공격해서 차지했다는 것이죠. 그걸 보면 은 그들이 얼마나 인간적으로 계산적인가를 볼수 있는 거죠. 그러니까 하나님이 지금 오늘 말씀에도 보면 은 우리가 발음하기도 어려운 땅들이 막 있잖아요. 그렇죠? 그 땅을 하나님이 주신 거예요. 그 땅을 너희에게 차지하라고 주셨는데 주신 이유도 왜 블레셋과 아말렉이 강하게 포진하고 있는 땅을 주셨냐면 단지파가 숫자가 적지가 않았고 그리고 굉장히 용맹한 지파였어요. 나중에 삼손이 나오는 지파잖아요. 그렇기 때문에 그 이스라엘 지파 중에서 결코 약하지 않은 지파였기 때문에 하나님이 그 땅을 주셨고 그들을 물리치라고 주신 땅인데 그들의 계산에는 여기는 너무 힘들 것 같은데 혹시라도 남은 땅이 있으면 거기를 우리에 들어가 살자. 이런 자신의 계산이 앞섰던 것이죠. 
그러면서 그 사사기에 보면은 그 땅을 차지해놓고 뭐라 그러냐면 이 땅이 하나님이 우리한테 주신 땅이다 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 하나님이 주셨다고 말한 적이 한 번도 없는데 자기들 스스로 하나님이 주셨다고 우기는 거죠. 그래서 오늘 본문을 보면은 이 그들이 땅을 확장했다고 말을 하니까 하나님께서 마치 그 주신 것보다 그들이 용감해서 더 넓은 땅을 차지했다 이렇게 우리가 생각할 수 있잖아요. 근데 우리가 왜 그렇게 생각하냐면 우리는 확장이라는 말을 되게 좋아하거든요. 커졌다 그러면 되게 좋아하거든요. 그러면 은 그게 하나님이 축복해준 거고 그게 마치 내가 가야 될 길이고 그렇잖아요. 그렇게 그냥 무조건 생각하는 거 익스텐드 됐다고 생각하면 익스펜션 했다고 하면 그게 하나님의 축복이라고 우리는 우기는 거예요. 그런데 이 단의 예를 보면 결코 아니었거든요. 왜냐하면 그랬기 때문에 하나님이 주신 땅은 모세에게 가서 물어보지도 않았어요. 여호수아에게 가서 물어보지도 않았고 다른 사람들은 에브라임은 차라리 얘들보다 나은 거예요. 왜냐하면 에브라임은 가서 우리가 그래도 두 집한데 한번더 제비뽑기를 해서 더 넓은 땅을 가져야 되지 않습니까? 그들도 계산적이긴 했지만 그래도 그 오토리티한테 가서 물어봤잖아요. 그거를 우리가 차지해도 되겠냐. 근데 다는 물어보지도 않아요. 그냥 자대로 정탐꾼을 자기들이 모집해가지고 보내는 거예요. 그래서 쉬운 상대를 찾아서 차지해버렸다는 거죠. 그러니까 그들이 얼마나 그 하나님에 대해서 이 오토리티에 대해서 무시하고 있었는가를 보여주는데 그것을 굉장히 분명하게 보여주는 게 뭐냐면 그 이주에 가는 과정이 사사기에 굉장히 자세히 나와 있는데 가다가 미가라고 하는 그 집에 들려요. 어떤 그 부잣집이 있어요. 미가라고 하는 자의 집에 들르는데 집에 들러서 어떤 짓을 하냐면 그곳에 있는 제사장, 레위인 제사장이 청년이 있었는데 그 청년한테 얘기를 하는 거예요. 너가 왜한 레위집한데 한 집에 그냥 제사장으로 있느냐. 우리를 따라오면 우리 집파의 제사장이 되면 너가 더 낫지 않겠냐. 이렇게 딱 유혹을 해서 그를 한마디로 스카우트 해가지고 뺏어가는 거예요. 뺏어갈 뿐만 아니라 근데 그냥 그렇게 뺏어가면 좀 좋게 해석할 수도 있죠. 그래도 진짜 이렇게 개인의 제사장으로 있는 거는 옳지 않잖아요. 근데 그게 올, 그들이 좋은 의도가 아니었다는 걸알수 있는 게 뭐냐면 그 집안에는 그 미가라고 하는 자가 만든 신상이 있었어요. 그 은으로 부어 만든 신상이 있었는데 그걸 꼭 챙겨와라. 이렇게 해서 그 신상도 같이 가지고 가는 거예요. 그 단지파가 레셈에 갈때 그 신상과 이 레위인을 같이 데리고 가는데 그거 자체도 굉장히 악하잖아요. 악한데 그들이 그러면 거기에 레위인이 있고 신상이 있는 걸 어떻게 알았을까? 어떻게 알았냐면 다섯 명의 그 단지파의 정탐꾼이 갈때 가다가 이제 피곤하고 지쳤을 때이 미가의 집에서 신세를 진 거예요. 신세를 지면서 묵어, 묵으면서 그 레위인이 있다는 걸 알고 그 레위인이 부, 그 가지고 있는 신상이 있다는 걸 알았죠. 왜냐하면 우리가 저기로 가는데 거기로 가면 잘 되겠느냐 전보듯이 물어본 거예요. 그 레위인한테. 그러니까 근데 그 레위인의 말대로 갔더니 차지하기 쉬운 땅이 있었잖아요. 그러니까 그 모든 것들이 굉장히 우상 숭배하는 이방 민족의 하는 방식과 똑같은 거예요. 전보고 잘 좋겠냐 안 좋겠느냐 신상에게 절하서 물어보고 괜찮겠다고 갖고 그것을 하나님의 주신 땅인 것처럼 받아들이고 그랬기 때문에 그 땅에 가서 이제 어, 보, 보고 이제 정탐을 한 다음에 단지파로 돌아와서 이제 본진을 데리고 가서 
그것을 이제 차지하는데 이제 이들이 이제 이 레위인과 신상을 가지고 가니까 미가가 이제 깜짝 놀래가지고 이제 막 자기 자기 사람들과 가족들과 데리고 와서 쫓아가죠. 그래서 왜 우리의 제사장도 데려가고 신상도 가져가냐 했더니 그들이 뭐라고 그러냐면 조용해라. 안 그러면은 다 없애버리겠다. 다 이러는 거야. 그러니까 얼마나 악한지 보여주는 거죠. 힘으로 자신들의 정탐꾼이 왔을 때는 신세를 져놓고 신세 질때 이게 쫙 반았다가 이거 나중에 우리가 왔을 때 이거 다 뺏어가야 되겠다. 한 다음에 진짜 군대를 데리고 와서 군대를 앞집 앞에다가 딱 배치해놓고 다 뺏어가고 나중에 쫓아오니까 조용히 안 하면 없애버리겠다. 그러니까 굉장히 악하고 계산적이고 악랄한 모습이 바로 이 단지파에 나타나고 있는 거죠. 은혜를 원수로 갚는 이런 모습이 있는 것입니다. 이것을 보면 은 하나님께서 자신에게 준 땅이 자기가 보기에 차지하기 힘들 것 같으니까 쉽게 포기하고 자기가 보기에 좋은 땅이 보이니까 저게 하나님의 땅이라고 단정 지어버리고 완전히 제멋대로 했던 이런 모습 그리고 남의 것을 이렇게 쉽게 뺏어버리고 은혜를 원수로 갖고 이 모든 모습을 보면 이 단지파가 왜 요한계시록에서 빠졌는지 그 이유가 굉장히 분명하게 나타나는 거죠. 이스라엘이라고 볼수 없을 만큼 거의 이방의 그 문화에 완전히 젖어있고 그 이후로도 그 바산에라고 아까 얘기했잖아요. 바산에서 나온 새끼 사자 같다는 게 뭐냐면 그 땅이 그 바산의 문화가 가득히 있는 땅이고 그 문화에 완전히 젖어서 살아갔기 때문에 그렇습니다. 그런데 이 단지파도 소망이 아주 없지 않은 이유는 뭐냐면 야곱이 아버지 야곱이 아까 그 뱀과 같다 이렇게 얘기한 다음에 마지막에 뭐라고 그러냐면 49장 18절에 이렇게 말합니다. 여호와여 나는 주의 구원을 기다리나이다. 아멘. 그러니까 단에 대해서 얘기할 때는 마치 말의 발꿈치를 물고 그 사람을 떨어뜨리고 이런 게 완전히 사단과 굉장히 비슷하고 그리고 단의 이 모습을 보면 정말 그런 모습이 보이지만 그 단에 대해서 안타까워하는 야곱의 모습이 있는 거죠. 여호와여 그러나 나는 여호와가 구원해 주시기를 원한다라는 그 강곡한 말씀을 하고 있는 거예요. 그리고 나서 정말로 신명기의 모세가 바산에서 뛰어나오는 사자 새끼라고 말을 하잖아요. 뛰어나오는 사자 새끼라는 것은 사자 새끼가 누구라 그랬죠? 사자 새끼에 대한 예언은 야곱이 사자 새끼가 유다라 그랬어요. 그렇죠? 그러니까 바산에서 뛰어나오는 사자의 새끼라는 말은 유다하고 뭔가 연관이 있는 거죠. 그렇다면 이제 그들에게는 수수께끼 같은 얘기였겠지만 지금 우리에게는 어떻게 되겠습니까? 단과 같은 자라고 해도 그렇게 하나님의 하나님의 주신 땅을 무시했던 자라고 해도 자기 마음대로 하나님의 축복이 이거라고 결정 지으면서 살았던 자라고 해도 자기 꾀에 빠져 살다가 그 험난한 삶을 살았던 그런 단과 같고 뱀처럼 숨어 있다가 다른 사람들을 넘어뜨리고 했던 그런 자라고 해도 유다의 자손인 예수 안에서 변화의 소망이 있다는 것입니다. 그새 생명을 만나면 바산 바산 같은 곳에 있다가 뛰어나와서 유다와 같이 될수 있다는 거죠. 유다 안에서 유다처럼 될수 있다는 그 소망의 말씀을 지금 주고 있는 것입니다. 그래서 우리가 
우리도 정말 사람들을 속이를 좋아했던 때가 있고 또 꾀를 부리잖아요. 세상 사람들과 똑같은 꾀를 부려서 손해를 조금이라도 덜 보려고 하고 또 그런 식으로 꾀를 부려서 얻은 이득을 받아놓고 그것이 하나님이 주신 축복이라고 우겨버리고 하는 그러한 모습들이 우리 안에 있잖아요. 그것은 분명히 악한 것이지만 우리가 예수 그리스도 안에서 회개하고 주님 앞에 정결하게 나아가려고 할때 유다처럼 사자의 새끼처럼 그 바산에서 뛰어나와서 유다의 품 안에 살아갈 수 있다는 것입니다. 유다처럼 살아갈 수 있다는 것입니다. 그것이 복음이잖아요. 우리는 율법의 세대에 사는 것이 아니라 단과 같이 이러한 엉망진창 내 멋대로 살았다는 사람들조차도 우리 같은 사람도 유다 안에서 사자의 새끼처럼 하나님이 주시는 그 축복의 땅을 차지하고 하나님의 그 축복을 다 약속받고 결국에는 마지막까지 잃어버리지 않는 축복을 잃어버리지 않는 유다 안에서 유다처럼 살아갈 소망을 얻게 되는 이유가 바로 예수 그리스도 때문이라는 것입니다. 네, 그리고 오늘 본문의 마지막은 이제 여호수아가 땅을 분배받는 장면인데 우리가 에브라임 지파가 땅을 분배받을 때에도 우리가 같이 살펴봤지만 에브라임과 문하세가 이 요셉 지파가 그 여호수아에게 와서 더더 넓은 땅을 달라고 두 배를 달라고 이제 요구를 했죠. 그런데 오늘 우리가 지도를 보면 알겠지만 이 다섯 지파가 받은 땅들을 보면은 이이 문하세와 에브라임의 지파 땅이 굉장히 넓었다는 걸알수 있는 거예요. 그렇잖아요. 왜냐하면 그들은 심지어 문하세 전체도 아니고 문하세 절반이잖아요. 그러니까 1.5개의 지파가 가지고 있는 땅으로 치자면은 오늘 다섯 개 지파들이 합친 것과도 거의 비슷하잖아요. 그러니까 그들이 굉장히 많은 땅을 받은 건데도 불구하고 더 달라 그랬잖아요. 우리는 두 배를 받아야 되는데 왜 이거밖에 안 주느냐 그렇게 우겼었죠. 그때 여호수아가 너희가 산지를 개척하면 너희 땅이 적다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그들이 적게 적다고 주장했던 이유가 뭐냐면 이미 개척돼 있는 땅들만 보니까 작게 보이는 거죠. 그런데 산지들을 포함하면 충분히 너희들이 지낼 수 있는 넓은 땅이다라고 여호수아가 한 거죠. 그런데 오늘 마지막에 이제 여호수아가 땅을 받았는데 그 땅을 뭐라고 합니까? 산지라고 얘기를 하잖아요. 그렇죠? 그 땅을 오늘 본문에서 뭐라고 합니까? 이 마지막에 여호수아가 받았는데 딥나세라 산지 딥나세라라고 말을 하잖아요. 그런데 삼지 딘나세라를 누가 요구했다고 말을 하고 있습니까? 여호수아가 요구했다고 말하잖아요. 그러니까 여호와가 명령을 한 거예요. 여호와는 제비 뽑을 필요 없이 그냥 요구하는 땅을 주라라고 얘기한 거예요. 근데 요구하는 땅을 준 사람이 두 명이죠. 누구였습니까? 갈렙과 여호수아예요. 왜냐하면 하나님이 약속을 하셨거든요. 그 열두 명의 정탐꾼 중에서 이두 명만 신실하게 하나님이 나에게 준 땅을 차지하리라고 말했기 때문에 그들에게는 내가 요구하는 땅을 줄 것이다 라고 약속을 했잖아요. 그렇기 때문에 갈렙은 헤브론을 그 요구해서 그 헤브론 땅을 받게 됐죠. 그런데 헤브론 땅을 요구했을 때그 땅이 유다 안에 있었잖아요. 그러니까 하나님이 그거에 대해서 컨펌을 해주셨다고 한 거죠. 하나님이 주시기로 했다. 그리고 오늘도 마찬가지로 이제 그두 번째 사람 여호수아도 하나님이 요구한 땅을 주신다고 했어요. 그렇죠? 그런데 이여호수아 어떤 땅을 요구했냐는 거예요. 
너무 놀랍지 않습니까? 갈렙도 이 산지를 내게 주소서 헤브론도 산지였고 요수아도 요한 땅이 바로 산지였다는 거예요. 이게 무엇을 말해줍니까? 단과 너무나 큰 차이가 나죠. 단은 땅을 주셨는데 그 땅이 어려워 보이니까 쉬운 곳을 찾아 나선 거예요. 내가 조금만 군대를지고도 쉽게 차지할 수 있는 땅. 군인 600명을 보냈다고 그러거든요. 그러니까 그 땅이 얼마나 허술한 땅이었는지를 알수 있는 거예요. 사사기를 보면. 그러니까 그들이 찾아 나신 거는 어디가 뭐 물이 좋고 하나님이 거기를 우리가 줄 것인가 이걸 찾아다닌 게 아니에요. 어디를 우리가 쉽게 차지할까. 쉬운 땅. 그런데 여호수아는 지금 산 차지하라. 자기 그 자기보다 이제 그 다음 세대 에브라임 사람이잖아요. 왜냐하면 이 여호수아가 에브라임이니까 자기 자식 세대 그 지도자들에게 에브라임들에게 너희가 산지를 개척해서 그곳을 차지해라 말해놓고 달라고 한 땅이 바로 그 산지 개척해야 되는 땅을 여호수아가 요구했고. 갈렙도 마찬가지로 갈렙이 요구했을 때도 그 거기는 산지였을 뿐만 아니라 가장 견고한 성읍이 있었잖아요. 그곳에 가장 안악자손들이 여전히 있었잖아요. 그 아들들이 있었는데 그 땅을 달라 그런 거예요. 그러니까 이두 사람의 모습에 뭘 보여줍니까? 하나님을 감동시키는 사람들은 쉬운 곳을 찾아 나서는 것이 아니라 예수님의 말처럼 좁은 길, 협착한 길을 스스로 달라고 한다는 거예요. 그들은 요구하는 땅을 받을 자격이 주어진 유일한 두 사람이었어요. 달라고 하면 어느 땅이든 줘야 되는 거예요. 그렇죠. 하나님이 약속하셨으니까. 근데 하필 달라고 한 것은 가장 견고한 성읍 그리고 산지여서 지금 심지어 노인이잖아요. 은퇴하고 있는 이분이 당연히 가장 편한 땅 달라고 할수 있죠. 누구도 그거에 대해서 거부할 수 없어요. 그런데 산지를 달라 한 다음에 오늘 본문을 보면 거기를 개척했다고 얘기를 하고 있어요. 여호수아가 마지막 한 일은 땅을 개척하는 일을 한 거예요. 땅을 개척하는 일을 하고 거기에 묻혀요. 거기 개척한 땅에서 마지막 여생을 보내고 그 산지에서 결국에 삶을 마치는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 하나님께서 우리가 이제 하나님과 동행하면서 살아갈 때 우리 앞에 놓인 길들이 있잖아요. 그런데 우리는 너무 쉽게 딱 열려있고 넓은 길, 딱 편한 길 여기가 보이면 아, 여기가 바로 하나님이 주시는 곳이다. 기도해볼 필요도 없다. 이렇게 생각하면서 가게 될 가능성이 너무 높다는 거예요. 그렇잖아요. 근데 그거는 솔직히 말해서 그리스도인들이 아니어도 하는 거잖아요. 크리스천 아닌 사람들도 앞에 놓인 길들이 있다는 건 알고 선택을 하잖아요. 근데 어떤 길을 선택합니까? 넓고 펼쳐진 길, 포장되어 있는 길. 거기로 무조건 가는 거예요. 계산하고 말 것도 없고 그들은 당연히 기도도 안 하니까 그 길로 가는 거죠. 그런데 크리스천들은 똑같이 가면서 말만 하나 붙이는 거예요. 하나님이 이 길로 나를 인도하고 있다. 그런데 그 모습이 단과 너무나 똑같다는 거예요. 그렇죠? 그런데 그것 때문에 단에게 일어난 일이라고 생각해 보세요. 다는 지파의 이름이 사라졌어요. 물론 하나 예수님 안에서 그들도 다시 리듬을 받을 수 있고 다시 유다 안에 속해서 갈 수는 있지만 시몬과의 차이점은 뭐냐면 정체성이 사라졌어요. 단이라는 정체성은 
사라지고 그냥 유다 안에서 같이 리듬을 받는 것 뿐인 거예요. 그렇기 때문에 단에 대해서는 하나님께서 굉장히 엄격하게 말하신 건데 엄격한 이유가 뭐냐면 두 가지인데 첫 번째는 숨어 있다가 뱀처럼 숨어 있다가 공격한다는 거예요. 그러니까 그거는 굉장히 약은 것을 말하는데 크리스찬들은 약은 사람들이 아니에요. 오히려 당하면 당했지. 약은 사람들이 아니라는 거예요. 지혜로움은 있을 수 있지만 세상 사람들처럼 편법을 쓰고 약삭바른 사람들은 아니라는 거죠. 게다가 가장 나쁜 건 뭐냐면 그렇게 해놓고 하나님이 주신 지혜라고 포장을 한다는 거예요. 그렇게 하는 것이 바로 하나님에게는 굉장히 큰 하나님을 기만하는 거잖아요. 왜냐하면 우리가 지난번에 본 것처럼 하나님은 우리 앞에 계시잖아요. 항상. 모든 것을 다 보고 계세요. 우리가 꾀를 부리고 계산을 하고 다 하고 있는 걸다 보고 있는데 그 과정 속에서 하나님을 보고 있는 데서 계산을 했고 나중에서 사람들에게 어떻게 그런 일을 했는가에 대해서 얘기할 때도 뻔뻔하게 자기가 세상 사람들 그 방법들을 다 취해가지고 세상 사람들이랑 똑같은 방법으로 편법으로 그것을 해놓고 사람 그 크리스찬들 앞에서 교회 앞에서 너무나 뻔뻔하게 하나님이 해주신 거다 이렇게 간증을 하고 있다는 거예요. 그거는 그러니까 이중으로 뻔뻔한 일이 되는 거죠. 그렇기 때문에 하나님이 이 단에 대해서만큼은 그냥 끊어버려요. 그렇기 때문에 우리가 명심해야 되는 것은 우리가 지금까지 그렇게 살았다고 해도 우리는 유다 안에서 사자 새끼인 예수님 안에서 리딤될 수 있고 용서받을 수 있지만 그러한 삶의 모습을 하나님께서 기뻐하지 않으신다. 그것은 결코 선한 열매를 맺을 수 없다. 그래서 오늘 우리에게 분명하게 말씀하시는 것입니다. 사라졌다는 것은 치욕이에요. 대가 끊긴 거잖아요. 그렇기 때문에 용서와 용납해 주신 것과 하나님이 축복해 주시는 것은 두 가지 다른 얘기라는 것을 우리가 명심해야 되는 것입니다. 예수님이 이렇게 말씀하셨잖아요. 너희가 천하를 얻고도 목숨을 그것이 무슨 소용이 있느냐 이렇게 말했잖아요. 그렇기 때문에 우리가 세상의 방법으로 천하를 얻는다고 해도 하나님 보시기에 그러한 야가 빠진 방법, 편법을 써서 얻는 것은 하나님에게 열매는 조금도 맺을 수 없는 것이다. 세상 사람들은 박수 쳐줄지 모르지만 하나님에게는 아무런 열매를 맺을 수 없는 하나님이 조금도 기뻐하지 않는 것이라는 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분의 인생의 목적은 어디에 있습니까? 우리 눈에 너무 쉽고 넓은 길, 빤히 보이는 길, 저 길로 가면 내가 얻을 수 있는 것들이 빤히 보이는 길, 그 길을 찾지 말라는 것입니다. 좁고 협착해도 주님이 가길 원하시는 것, 믿음이 없이는 갈수 없는 그 길을 갈때 그곳을 하나님이 축복하신다는 것입니다. 오늘 본문 말씀에 있는 여호수아와 단을 한번 비교해 보세요. 단은 땅이 두 개가 됐어요. 분명히 확장됐어요. 하나님이 원래 주려고 했던 땅보다 넓은 땅이 됐다는 거예요. 그리고 그 땅에 가서 평화로운 사람들을 싹다 전멸시켰어요. 그런데 하나님이 그걸 기뻐하지 않았어요. 그리고 지금 그들은 지파가 끊어져 버리는 치욕을 갖고 있지만 여호수아는 보세요. 여호수아는 그때 당시에는 어리석은 선택을 한 거예요. 말만 하면 다 가질 수 있는데 왜그 어려운 곳에 그 노년에 은퇴할 나이에 
개척을 하는 땅으로 산지로 왜 들어가나 사람들이 생각할 때는 어리석다고 했을 거예요. 그렇지만 바로 그 선택 때문에 영원히 영광스러운 이름이 되잖아요. 하나님 앞에 신실한 사람 말만 했을 뿐만 아니라 다른 사람들한테 시키기만 하는 사람이 아니라 나도 에브라임이기 때문에 나도 개척하겠다. 자기도 포함되어 있다는 거죠. 그것을 했던 그 신실한 모습을 가졌을 때 여호수라는 이 이름이 영원히 영광을 받는 이름이 되잖아요. 우연히 예수님과 이름이 똑같은 게 아닌 거죠. 바로 그러한 어리석은 좁고 협착한 선택을 할때 그것은 믿음으로만 할수 있는 선택이기 때문에 결국에는 영원한 관점에서는 결코 영광을 잃어버리지 않는 하나님이 기뻐하는 선택, 영원히 영광받는 선택이 된다는 것입니다. 여러분은 지금 눈앞에 어떤 선택들이 되고 있습니까? 그것은 지금 보기에는 아주 작아 보이는 선택일 수 있지만 선택 속에서 분명히 좁고, 협, 좁고 협착한 선택이 있을 것이고 세상적인 눈으로 성공이 조금 보장되는 것 같은 선택이 있을 것입니다. 그 선택은 여러분에 달려있고 그 선택에 따라서 영원히 영광을 받을 것인가 지금 당장 어쩌면 이 인생 동안에는 이름을 알리고 더 넓은 땅을 차지하게 될 수는 있지만 영원한 관점에서는 결코 하나님의 영광을 돌리는 인생이 될수 있는 선택이 되는 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.